0: Cześć, tutaj Natalia. Już dawno, w sumie od miesiąca nie było podcastu, ostatnio nagrywałam go gdzieś tam, jak byłam jeszcze na wakacjach w Mielnie Wózce i w sumie fajny miał odbiór na ten podcast. Naprawdę się zdziwiłam, że było na nim takie boom, ale też w sumie niesamowicie się ucieszyłam, że po tak długim czasie chcę wam się mnie słuchać i przede wszystkim chcę wam się gdzieś tam angażować w tą moją społeczność, Sądzę też, że nie gadam o rzeczach głupich, a rzeczach gdzieś tam dla Was wartościowych. W szczególności jakby ten podcast, gdzieś tam ode mnie jak się dowiadujecie, gdzie działam na TikToku, czy też Instagramie pod nazwą Krupniczek, to też kiedy wstawiam dosyć merytoryczne treści, to mam wrażenie, że zauważacie, że mimo wszystko jestem dosyć wartościową osobą do posłuchania. I te moje wartości w sumie bardzo lubię kierować pod ten wzgląd, że byście wy jako ludzie i osoby gdzieś tam chorujące, przede wszystkim mające styczność z zaburzeniami odżywiania, miały taki wgląd na to, że przede wszystkim zaburzenia odżywiania nie kreują się nigdy i przenigdy same w sobie, a bardziej są podklasyfikowane pod to, że one wywodzą się z jakichś takich zależności, które kuleją w naszym życiu codziennym. I Dzisiaj chciałabym Wam bardziej powiedzieć o takiej rzeczy, jakie ja doświadczam na co dzień. Jest to trochę powiązane z pracoholizmem, ale też w dużej części z zadowoleniem innych osób. O tym nie uwzględnianiu czasu przede wszystkim samemu dla siebie. Samego dla siebie. Nie uwzględnianiu po prostu swojego czasu w swoich potrzebach emocjonalnych. A przede wszystkim ja myślę, że sama taka świadomość i umiejętność przebywania samemu ze sobą jest ogromnie przydatną cechą. Bo ja mam w ogóle wrażenie, że ludzie nie umieją przebywać sami ze sobą i nie umieją sami ze sobą sobie radzić. To też wynika z takiej kwestii, że bardzo chcemy zaimponować pewnym osobom, bardzo próbujemy, czy też chcemy czuć się zrozumiani, i akceptowani w danym środowisku. Um, jednak tutaj właśnie pytanie, czy jeżeli ja nie reperuję jako człowiek tak sam w sobie e, dobrych relacji ze samym sobą i to gdzieś tam u mnie kuleje, to jakim prawem miałam ja mam budować jakby dobre relacje z innymi osobami? I tak jak ja powiedziałam, aktualnie mam bardzo duży mętlik w głowie, w tym sensie, że mm, jeszcze kilka miesięcy temu, jak zakładałem gdzieś tą swoją firmę, Absolutnie nie wierzyłam w to, że ona gdzieś tam rozrośnie się do takich rozmiarów. Bardzo bałam się, że nie będę mieć klientów, że jakby nikt nie będzie chciał kupować u mnie diety, że nikt nie będzie chciał być pod moją opieką. Mimo wszystko, że wierzyłam gdzieś tam w te swoje produkty, mimo wszystko, że wierzyłam w to, że jestem dobrym dietetykiem przede wszystkim, bardzo empatycznym, który jest w stanie... Pomóc innym osobom przez ten wzgląd, właśnie własnych doświadczeń i tego, co gdzieś tam sam był w stanie przepracować ze sobą i ze swoimi pacjentami, takimi pierwszymi. Mimo wszystko bałam się zainwestować, jakby w założenie firmy. nie? I powiem Wam, że ja osobiście mam wrażenie, że zaczynam niesamowicie, ale to niesamowicie działać pod tak zwaną presją czasu. nie? I tutaj też ta kwestia tego, że ja odczuwalnie widziałam po sobie, że od momentu tego 11 marca, kiedy założyłam firmę, ja non-stop codziennie pracuję na to, żeby gdzieś tam pomóc osobom, które się do mnie zgłaszają. Bo to nie jest też tak, że jakby ja klientów mam mało. Ja jakby non-stop mam nowe osoby na współpracę. Z tego powodu niesamowicie się cieszę, chociaż powiem Wam szczerze, że Czasem sama zarywam nocki, żeby specjalnie gdzieś tam z wami pracować i, i się móc spotykać, bo ja tak naprawdę pokładam takie kwestie też w tym, że mam świadomość, że nie macie w swoim otoczeniu osób, którym możecie się tak bezpodstawnie wygadać o waszych problemach i usłyszycie totalne zrozumienie, tylko bardzo często gdzieś tam usłyszycie czy też zobaczycie takie totalne poklepanie po ramieniu bez... Jakiegokolwiek sensownego wyjaśnienia, czego bardzo często gdzieś tam oczekujemy podczas naszych zaburzeń odżywiania, oczekujemy po prostu tego, że zostaniemy zrozumiani i w jakiś tam sposób poklepani po, po ramieniu. Bo wiecie, każdy z nas potrafi tak naprawdę powiedzieć, że będzie dobrze, że sprawy się ogarną, albo zacznie jeść normalnie. Jakby to są rzeczy, które, no kurde, umie powiedzieć każdy. Ale taka sprawa, na przykład jak mówicie komuś, że macie problem z napadowym objadaniem się i ktoś wam powie, co wy macie po kolei zrobić, typu jak temu zapobiegać, jak kreować swoje myśli przed atakiem i po ataku, jakich myśli nie łączyć, w jaki sposób postępować kolejnymi dniami, jak nie myśleć na przestrzeni tygodnia, miesiąca, jak nie dzielić jedzenia na raty, jak wyklarować swoje myśli. Wiecie, to przede wszystkim różni dietetyka tak naprawdę od randomowej osoby, z którą gdzieś tam macie okazję rozmawiać na tym polu właśnie zaburzeń odżywiania. Bardzo często próbujecie gdzieś tam wygadać się swojej mamie czy swojemu tacie, ogólnie rzecz biorąc rodzinie i i po prostu gdzieś tam wam to nie wychodzi, no bo nie ma totalnych szans na to, że wy po prostu będziecie w stanie się dogadać z tymi ludźmi. Bo tak jak powiedziałam, nikt, to powiedziałam gdzieś tam w poprzednim swoim podcaście, też taka duża świadomość, że oczywiście ludzie, którzy żyją z wami, nie są waszymi psychologami, ale moim zdaniem przede wszystkim nie powinny być też takimi osobami, które utrudniają wam bardzo dużo w tym życiu. Nie? Bo głównie gdzieś tam kierowanie na takie myśli, czy kierowanie właśnie tego typu zdań w waszą stronę, potrafi dwa razy bardziej namieszać w waszym życiu i i trybie myślenia, nie? I powiem wam gdzieś tak z ręką na sercu, że serio zaczęła mi się podobać moja praca. Tak jak zawsze gdzieś tam praca dietetyka, jako młoda dziewczyna, powiedzmy 17-16 lat, kiedy jeszcze myślałam o tym, czy w ogóle iść do liceum, żeby uczyć się biologii i chemii, to powiem wam, że zawsze odtrącało mnie w tej pracy taka wizja tego, że będę sobie pracować z pacjentem w szpitalu. To jakby było dla mnie głównie gdzieś tam bolące i przede wszystkim karcące, bo bo bardzo gdzieś tam tego nie chciałam. Nie, Nie lubiłam nigdy Takiej atmosfery szpitalnej też nie ukrywam, że ja bardzo średnio zostałam potraktowana jako pacjentka o zaburzeniach odżywiania kiedyś w szpitalu. I po prostu ja jako dietetyk czy w ogóle ktoś ktoś w służbie zdrowia nigdy nie chciałam potraktować kogoś jak wór ziemniaków i po prostu odtrącić, kiedy serio potrzebowałoby mojej pomocy, a ja po prostu ze względu na to, że gdzieś tam finansowo po prostu bym sobie to utożsamiła na przykład że mi się taka pomoc nie opłaca, to bym nie pomogła, nie? Ja bardzo często gdzieś tam z moimi dziewczynami piszę po północy, spotykamy się po godzinie 18 na rozmowę. kiedy gdzieś tam potrzebujecie konfrontacji tak naprawdę z człowiekiem, który zrozumie Was na polu żywieniowym. I osobiście chciałabym Wam powiedzieć, że teraz, w momencie, kiedy ja mam ścisk naprawdę na współpracach, zaczęłam zauważyć, że ja jestem w swoim żywiole. Ja w końcu jak pracuję, to jestem przede wszystkim człowiekiem, który umie postawić na swoim. Przede wszystkim gdzieś tam właśnie to zauważyłam, że ja mogę osiągnąć naprawdę wiele, kiedy sobie to postanowię. I mnie przede wszystkim od środka zaczęło budować coś takiego, że ja jestem w stanie nieść pomoc, nie tylko z tego względu, że gdzieś tam jestem dietetykiem, tylko z tego względu właśnie, jaką osobą ja jestem i, i co osobą próbuję tak naprawdę reprezentować. Nie? Dla mnie tak naprawdę rozmowa, takie okazywanie ciepła i zrozumienia na tym polu żywieniowym e, stało się dla Was e, przede wszystkim pomocne, dla mnie czymś takim e, swoistym, nie? że ja, ja naprawdę, e, można powiedzieć, że pokochałam moją pracę za taką serdeczność, i przede wszystkim wdzięczność rzuconą gdzieś tam um, pod moje nogi przez Was, to jakby mnie buduje, to mnie utmacnia. Jakby codzienna taka współpraca z osobą, która serio dzięki mojej pomocy umiem postawić swoje życie um, w tej linii prostej. nie Oczywiście to życie nigdy nie będzie jedną stałą prostą, ale będzie na pewno zmierzało ku, ku lepszemu dzięki takim wypracowanym nawykom. Ale co Wam chciałam powiedzieć dzisiaj o egzekwowaniu czasu dla samej siebie, bo ja jak zwykle się nagadałam i jak zwykle gdzieś tam te moje rozmowy z moimi na przykład podopiecznymi się przeciągają, bo ja jestem straszną gadułą i strasznie uwielbiam rozmawiać. Naprawdę jakby ja sądzę, że rozmowa to jest podstawa do tego, żeby dużo kwestii zrozumieć, jeśli chodzi o swoje zachowania, takie już psychodietetyczne i pod to podchodzące. Um, przede wszystkim chciałam wam też powiedzieć, że jeśli chodzi o egzekwowanie tego czasu samemu dla siebie, to człowiek tak naprawdę jest osobą, tak jak ja zauważam u siebie na konsultacjach, bardzo niepewną swoich myśli i bardzo nieufną względem samego siebie. Nie? My jakby nie lubimy sobie samemu ufać. My nie lubimy poczuć czegoś takiego, że... Rzeczywiście, mamy kontrolę nad swoim życiem. My lubimy czuć się zaopiekowani przez inne osoby. W momencie, kiedy zostawiamy na samotność i na, można powiedzieć, przearanżowanie czasu spędzanego gdzieś tam z kimś, na czas spędzany ze samym sobą, to czujemy się troszkę tak nieswojo. I ja osobiście mam teraz tak w, w tym momencie, nie? gdzie w moim życiu też e, prywatnym ostatnio sporo się zadziało, nie? No bo. Mm, Można powiedzieć, że nowi partnerzy, na przykład naszych rodziców, czy w ogóle nowe otoczenie, nowe środowisko, nowi ludzie, nowi przyjaciele, których poznajemy, nowe wyjścia, wakacje i tak dalej. Dużo rzeczy tak naprawdę się nakłada, że ty jako człowiek przebywasz w towarzystwie osób, poznajesz inne osoby i tak jak zawsze dla mnie było tak zwane ważne ładowanie baterii społecznych przez bycie samotną. Tak teraz troszkę, ja widzę sama po sobie, że jestem troszkę poddenerwowana. Jakby oczywiście widać to, że też rzuciłam na luz, nie? że moje życie gdzieś tam naprawdę, można powiedzieć, nabrało kolorów przez to, że mam teraz sporo ludzi wokół siebie i też czuję, że to są ludzie gdzieś tam o pełnych sercach i trzeźwych umysłach, um, ale też z którymi mogę się pobawić, pośmiać i pogadać o pierdołach, ale tak samo o rzeczach ważnych. Ale... Nie wiem, jak Wy tak macie, ale ja jestem okropnym introwertykiem i uwielbiam przebywać w samotności. Tak jak zaznaczyłam, dla mnie samotność jest takim momentem, kiedy ja zbieram myśli, kiedy mogę totalnie się zresetować, kiedy nie czuję gdzieś tam z tyłu głowy, z tyłu mojej potylicy, że kotłuje się we mnie. Bo dla mnie wystawianie się w ogóle na środowisko, wystawianie się na rozmowę z kimkolwiek jest dla mnie czynnikiem w pewnym momencie stresującym. I o ile nie jest stresującym przebywaniem z rodziną, co przebywaniem właśnie w towarzystwie osób obcych, jest już dla mnie bardzo takie mm, confused na, na dłuższą linię e, czasową. Nie? no Bo ja tak jak powiedziałam, mimo tego, że codziennie potrafię wejść do innych ludzi, to potrzebuję gdzieś tam wieczorem spokoju, czasu dla samej siebie, kiedy posiedzę na komórce, nikt do mnie nie gada. Tak samo bardzo mi dużo daje, chociaż nauczyłam się przebywać przede wszystkim w towarzystwie mojego chłopaka i jest to już dla mnie totalnie inny wymiar przebywania samemu. Bo jakby ja z nim się dogaduję bez słów, ale też mnie wprawia w taki dyskomfort, takie uczucie, kiedy... czuję na przykład, że nie nadaję z kimś na tej samej fali, a siedzę z nim w jednym pokoju. Nie, nie potrafię po prostu zabrać myśli w jakimś tam stopniu. I, I potrzebuję osobiście takiej izolacji. Dla mnie taki moment, kiedy ja sobie teraz usiadłam gdzieś tam samotnie w pokoju i sobie zaczęłam o tym tak wszystkim myśleć, to sobie myślę, no, popierdolona jesteś, jakby siedzisz sama w pokoju, zamiast zejść do innych ludzi i pogadać normalnie z nimi i też wyjść jakby szcz- szczęśliwa z tej całej sytuacji, to nie, ty jakby zamykasz się w pokoju, pierdolisz coś tam do komórki i, i dla ciebie to Jest Twoim względem, gdzieś tam, nie wiem, gospodarowanie czasu na dobrą relację psychiczną ze sobą samą? No i tak, muszę Wam powiedzieć, że to, co polecam moim dziewczynom, a mnie na współpracy, to jest gadanie samemu do siebie. I o ile to jest dziwne, to to jest niesamowicie i takie, powiedziałabym, taka rzecz priorytetowa, którą ja Wam każę robić, czyli gadać do samych siebie. Wy, moje drogie i moje kochane, jesteście przede wszystkim. Takimi osobami, które zawsze będą dla siebie tym przyjacielem, który obok Was będzie. Zawsze będziecie swoim największym mentorem i osobą, która będzie Wam w stanie doradzić jak najlepiej, wskazać jak najlepszą drogę i będzie przede wszystkim czuła, co jest dla Was najlepsze. I jeżeli Ty czujesz, że w tym momencie najlepsze będzie e, wyjście do pokoju i pobycie ze sobą samym, niżeli wykrzyczenie komuś w mordę za przeproszeniem, żeby się nie odzywał do Ciebie, to moim zdaniem warto wykonać ten krok w górę, po schodach i sobie zostać w tym pokoju na chwilkę, żeby przemyśleć to, co Ci w sercu gra. I czy rzeczywiście potrzebowałabyś w tym momencie się na kogoś wykrzyczeć, czy tak naprawdę spełnić swoją potrzebę, nie? czyli pobycia gdzieś tam w samotności. Ja w ogóle zauważyłam taką tendencję u siebie i to przede wszystkim też jakby wyznacza mi moja praca. Nie? Że ja zdrowie swoich pacjentek, swoich podopiecznych, napiję się herbatki, Ostatnio polubiłam się z piciem, bo krzywe, powiem Wam tak. Fajnie działa na retencję wody, która gdzieś tam jest wywołana stresem. Wracając, ja osobiście gdzieś tam zauważyłam, jak zaczęłam tak dosyć solidnie pracować, powiedziałabym, że czasem to jest... Moja praca tak naprawdę to jest wstawanie o godzinie 6-7 rano, robienie diet, odpisywanie podopiecznym, no i potem w większości są konsultacje, treningi w międzyczasie, spędzanie czasu z moim chłopakiem, Gotowanie, co uwielbiam robić, kocham robić. Też mnie to bardzo odstresowuje. Ale właśnie takie egzekwowanie czasu dla siebie. Ja na przestrzeni ostatniego miesiąca, tego czasu dla siebie, kiedy byłam rzeczywiście samotna, nie wymienię Wam na palcu jednej ręki. Zawsze był przy mnie jakiś drugi człowiek. I zaczęłam to odczuwać poprzez taki fakt, że czułam się po prostu sama ze sobą i nie, swoją. Nie? A co się dzieje w momencie, kiedy czujecie się sami ze sobą i swoją? Nie czujecie się już jak wy. Mam wrażenie, że zatracacie siebie. I Doszłam też do takiego momentu, w którym tak usiadłam sobie, kiedy miałam wolniejszą chwilę, było to wczoraj, i sobie właśnie tak pomyślałam, że ja bardzo dużo poświęcam dla innych osób. To to, to się oczywiście dzieje takim kosztem, że gdzieś tam sama dla siebie nie znajduję czasu. A chciałam Wam też powiedzieć, że ogólnie kiedy człowiek jest cały czas dla kogoś i próbuje kogoś zadowolić, to przede wszystkim dzieją się takie niefajne rzeczy w późnym odstępie czasowym. Bo ja, przede wszystkim zacznijmy od tego, że człowiek jest od doradzania innym, a nie sobie, nie? To jest gdzieś tam główna domena nas jako człowieka i człowiek rzeczywiście jest lepszy dla innych ludzi niż dla siebie samego. Dlaczego? Bo my sami siebie nie umiemy traktować jak tego dobrego przyjaciela, nie umiemy sobie powiedzieć, "OK, dobra, jak potrzebujesz wolnego czasu, to OK, spędź go sama. Jakby Inni ludzie nie mają wobec nas totalnie pretensji, kiedy my potrzebujemy pobyć sami. To my w swoich głowach gdzieś tam tworzymy sobie krzywy obraz, taką historię, można powiedzieć, nie do opowiedzenia, że jeżeli próbujemy gdzieś tam pobyć sami, to oczywiście razimy uczucia innych. A tak naprawdę powiem Wam, że no gówno prawda, nie? W tym sensie, że ja względem gdzieś tam tej swojej dorosłości zaczęłam zauważyć, że im bardziej szczera jestem z osobami, wśród których przebywam, oczywiście egzekwuję wedle nich odpowiednią ilość czasu, bo, bo zależy mi na pielęgnowaniu takiej czy innej relacji, ale nauczyłam się w tym w przeciągu tego ostatniego miesiąca i też mogę powiedzieć, że zaczęło mi to wychodzić tak pira drzwi, bo, bo nadal się gdzieś tam tego uczę, tego egzekwowania czasu samej dla siebie. Um, ale zauważyłam, nie, że ja jakby naocznie względem mojego zmęczenia czuję, że jestem bardziej dla innych niż dla siebie w pewnym momencie. E, I to nie było dla mnie w pewnym stopniu dobre. Dlaczego? I dlaczego ja w ogóle w każdym moim podcastie nawiązuję do zaburzeń odżywiania? No bo Te rzeczy, o których ja mówię i o których też wspominam notabene na swoich konsultacjach, są rzeczami, które realnie przekładają się na konflikt jedzeniowy, jedzeniowo-psychologiczny. Bo dlaczego my zaczynamy krzywo jeść? Bo to jest jakby ogólnie emocje, które kumulujecie w jedzeniu. Zastanówcie się, nas jako dzieci nikt, naprawdę nikt nie nauczył radzić sobie z emocjami. My jakby poprzez próby i błędy doszliśmy do tego, że jedzenie możemy jakby potraktować jako czynnik odstresowy. Dla nas jedzenie jest czymś w rodzaju używki, nie? jednak ta używka jest o tyle trudna, że nie umiemy z niej jakby tak zrezygnować jak z fajek czy tak zrezygnować jak z Maryśki. bo jedzenie jest ogólnie czymś, co potrzebujemy spożywać, żeby żyć, Nie, żyjemy po to, żeby jeść, jemy po to, żeby żyć tak naprawdę i jedzenie jest takim nieodłącznym elementem tego, że po prostu go potrzebujemy. To nie jest tak, jak wspomniałam, alkohol czy czy narkotyki, że możemy po prostu z tego zrezygnować i i gdzieś tam tego w swoim życiu nie mieć. o tyle to jest po prostu trudne. I względem tego, że nikt z naszego środowiska, jako dzieci, nie nauczył nas reagować inaczej na emocje, tak no ja w późniejszym, dorosle- dorosłym życiu, doroślejszym chciałam powiedzieć, gdzieś tam mój polski zawsze kuleje, co mnie dziwi, bo jestem bardzo rozgadaną osobą i, i bardzo gdzieś tam to słownictwo mam z pewnością, ale zawsze gramatyka to, był mój, to była moja pięta achillesowa i, i nienawidziłam polskiego już z tego serca po prostu wyeliminowałabym ten nie wiem, program nauki czy, czy w ogóle cholera wie co ze szkoły, nie? Po prostu sama bym się tego nie uczyła. Ale wracając... Nikt nas jako dzieci nie nauczył radzić sobie z emocjami. I taka jest prawda. My dlatego kumulujemy je w jedzeniu, bo to jest najmniejsza, zaznaczam, to jest najprostsza linia oporu. I nie chcę tutaj umniejszać osobom, które właśnie kumulują emocje w jedzeniu, czy mają powiązania z zaburzeniami odżywiania. Absolutnie nie, bo ja też należę do tego grona i wcale nie uważam, że takie osoby są głupie, czy jakieś upośledzone. Uważam, że to są bardzo mądre osoby. Dlaczego? Bo one mają świadomość swoich czynów i zachowań. Jednak tkwią w uzależnieniu. I ogólnie moim zdaniem osoby uzależnione są niesamowicie mądrymi osobami, które tak naprawdę są niedoceniane przez społeczeństwo. Bo umówię się szczerze, gdzieś tam są po prostu takie pogłoski, że te osoby są solidnie pierdolnięte, jeśli chodzi o głowę, bo nie umieją sobie z czymś tam emocjonalnie poradzić. Ale tak naprawdę każdy z nas... z własnego punktu siedzenia ma punkt widzenia, nie? Czyli dla Ciebie na przykład, jeśli nie masz zaburzeń odżywiania, może być to, no nie wiem, stłuczony samochód, a dla kogoś, kto ma zaburzenia odżywiania, większym problemem o wiele bardziej może być 65, a nie 60 gramów w bułce, grahamce, niż stłuczony samochód. I z tego powodu na przykład się rozpłacze, I to nie jest absolutnie powód do śmiechu, czy powód do żartu, nie? Tylko tak jak powiedziałam, Dla ciebie to nie jest problem, a dla tej drugiej osoby ten problem istnieje. I jakby to wymaga pełnego szacunku. Wracając do tych spraw, kwestią regulacji emocji i egzekwowania tego czasu samemu dla siebie. Do czego ja chcę dojść? Bo to ogólnie każdy ten podcast ma nawiązywać do tych zaburzeń odżywiania, o których ja rozmawiam z moimi pacjentkami. I nie zraszcie się względem tego, że ja tłumaczę tyle rzeczy i nawiązuję do tylu rzeczy, bo im dłużej gdzieś tam ze mną będziecie i im dłużej będziecie mnie słuchać, to zauważycie przede wszystkim, jak duży wpływ ma proces waszego myślenia na to, jak wy obieracie względy żywieniowe. Dlatego Kwestią tego, tej regulacji emocji w jedzeniu, względem tego egzekwowania czasu dla siebie, co ja chcę Wam przez to powiedzieć, że my jako dzieci też nie zostaliśmy nauczeni takiej miłości do siebie, nie zostaliśmy nauczeni takiego doceniania, zostaliśmy przede wszystkim nauczeni oceny względem innych osób, nie nie zostaliśmy nauczeni takiej miłości względem siebie, takiego szacunku względem jedzenia i względem własnego ciała. To jest gdzieś tam dla mnie e, ważne jako dietetyka, że ja Was tak naprawdę też uczę tej całej ciało pozytywności I to całe takie spędzanie czasu samemu ze sobą, te egzekwowanie tego czasu na zobaczenie zależności różnych, nie? jak Ty siebie traktujesz, tak jak wspomniałam, takie wyjście samemu sobie do pokoju, pomyślenie o sobie, z czym miałam problem, co mogę naprawić, powiedzenie tego na głos, albo w momencie napadu, kiedy macie też takie myśli, czy coś powinnyście zjeść, czy nie, rzucacie się na jedzenie bierzecie jednego, drugiego kęsa, odstaw ten e, pojemniczek, do którego gdzieś tam zrobiłaś sobie jedzenie, iść do pokoju, do miejsca, gdzie jakby jest izolacja od tego jedzenia, usiądź sobie na tym łóżku i pomyśl nawet na głos, czy rzeczywiście muszę jakby kontynuować jakby zachowanie, które jest dla mnie nielogiczne. A tak, Czemu ja to robię? Jakby jaki widzę w tym sens? Albo w momencie, kiedy gdzieś tam, też nie ukrywam, bo bo są takie momenty, kiedy już stoicie nad toaletą, nie? Naprawdę, odejście na chwilę, podniesienie tej głowy w górę, nie? Pomyślenie sobie, okej, dobra, przegięłam pałę. Co mi teraz da to, że ja obecnie zwymiotuję? Bo to będzie dla mnie proste wyjście to będzie dla mnie rzut na taśmę, że okej, okay, jakby ratuję tą sytuację, że gdzieś tam sylwetkowo sobie poradzę, że nie przytyję, że moja figura, mój cel, ten błąd jakby się nie pojawi w tym wszystkim, ale co mi to da psychicznie, bo ja będę o tym pamiętać. Ja będę wiedzieć o tym, że zwróciłam pokarm. Ja będę wiedzieć o tym, że gdzieś tam znowu dałam ciała. Nie, że dałam ciała względem diety, tylko dałam ciała względem takiego zaufania do siebie samej. I daje mi to oczywiście taką przepustkę względem tego, że, że no nie przytyję. Nie? Ale czy daje Ci to zieloną przepustkę ku budowaniu dobrej relacji ze samą sobą, która stricte za 10 lat może niesamowicie ofocować? Nie? A idąc tym błędnym torem, który teoretycznie, chwilowo daje Ci spokój psychiczny, za 10 lat możecie Cię I to jest też już taka zależność, że my lubimy słowa, które pustym takim echem nasze uszy pieszczą, a nie lubimy tego, co jest piękne i pełne treści. Czyli czegoś, co jest naprawdę wartościowe dla nas. Wiecie co, to jest taki podcast naprawdę do taki bardziej filozoficzny. Planowałabym następny podcast zrobić stricte o radzeniu sobie, już stricte pod... napad, Czyli co zrobić? Jakaś taka pigułka wiedzy względem tego, jak sobie radzić z tym wszystkim. Nie? Także mówię, że chciałam się rozgadać przede wszystkim w tym podcaście. Chciałam gdzieś tam tą swobodę słowa sobie wrzucić względem tego i zobaczyć, jak mi pójdzie, ale powiem Wam, że Czuję niedosyt. Jednak nie chciałabym tego robić, jeśli tego podcastu, bo nagadałam się o jednej rzeczy i chciałabym to jakoś wyizolować. To jest taka moja dzisiejsza rozkmina, można powiedzieć, że względem tej samotności, tego, tej właśnie takiej swobody, że mam teraz możliwość uprzybywania samej, zebrania myśli, to właśnie... też coś chciałabym powiedzieć przez to ładowanie baterii, że ja obecnie, kiedy dostałam taką możliwość, takie śmieję się, przyzwolenie od siebie samej, żeby właśnie zrobić coś dla siebie i zrobić coś, na czym mi zależy, a zależało mi bardzo na na nagraniu tego podcastu i zrobiłam to. i Już czuję się lepiej. Już nie szukam za, przeciw, żeby to zrobić, już nie szukam wyjaśnień, nie szukam błędnych filozofii, nie szukam nerwów do siebie, pretensji do świata po prostu zrobiłam to, na co wyegzekwowałam czas. I tego przede wszystkim Wam życzę po odsłuchaniu tego odcinka, żeby gdzieś tam pamiętać o tym, żeby egzekwować w tym swoim życiu codziennym, w tym takim zabieganym życiu, w życiu pełnym wrażeń, ten czas dla siebie, kiedy zastanowicie się, co jest Wam tak naprawdę w życiu potrzebne na ten moment, od czego potrzebujecie się wyizolować, co potrzebujecie do tego życia włączyć, i na po jakim polu przede wszystkim się spełnić. A ja na dzisiaj kończę ten mój wywód. Widzimy się w następnym tygodniu, już tak naprawdę, w podcaście em, bardzo rzeczowym. Ja, czyli konkretnie, jak sobie radzić z myślami przed napadem. A na dzisiaj Was żegnam. Dziękuję Wam bardzo za usłuchanie tego podcastu i bijajcie na moje media społecznościowe. Pozdrawiam. Krupniczek, jaka Natalia Krupska. E, dieta, trening. Wiecie, gdzie pisać? Krupka. <grych> Dieta, trening. Wiecie, gdzie pisać? www.krupskanatalia.com A ja się żegnam. Siemaneczko.